0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge bei Afrikaner, dem Podcast, der Brücken baut und das Narrativ verändert. Ich bin eure Gastgeberin Julie Chidibu und mein Gast heute ist Yannick Vorleng, Head of Connected Cars Platform Operations bei Volkswagen. Yannick ist einem beruflichen Pfad gefolgt, der ihm in die Wiege gelegt wurde, könnte man sagen, und er ist den Pfad gegangen, so viel kann ich euch bestätigen. Hört rein in unser Gespräch über Disziplin, Sichtbarkeit, Wertschöpfung und der Entscheidung, kein Aktivist zu sein. Viel Spaß! Hallo Jannik, herzlich willkommen zum Podcast. Hallo Julie. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Janik, stell dich einmal kurz vor, damit wir dich kennenlernen und wissen, wer du bist.
1: Ja, ich bin Janik Vorlenk. Ich komme aus Hamburg und ich bin gebürstig aus Kamerun.
0: Mhm. Was machst du beruflich?
1: Ich arbeite bei der Kariat. ich leite eine Abteilung und wir kümmern uns um Plattformen für die Konnektivität im Fahrzeug.
0: Also Thema Mobilität, da kommen wir auch noch hinzu. Erzähl uns doch aber einmal kurz, wie bist du aufgewachsen, weil du bist ja bis zu deinem Abi noch in Kamerun gewesen. Ähm, wie ist das verlaufen und ja, wie ist so dein Familienleben gewesen?
1: Ja, ich komme aus einer großen Familie. Ja, wir sind sechs Kinder. Ich bin in Kamerun geboren. Dort bin ich ebenfalls auch mal aufgewachsen und auch dort zur Schule gegangen. Also erst nach der Abi kam ich nach Deutschland.
0: Und wie war das Leben für dich in Kamerun, bevor du nach Deutschland kamst?
1: Ja, es war eine normale Familie, muss ich sagen. Die Erziehung war sehr hart, aufgrund dessen, dass meine Eltern auf Bildung ähm, und ebenfalls auch, äh, die haben schon darauf geachtet, dass aus uns irgendwas wird.
0: Das heißt, die wollten nicht, dass ihr draußen ständig rumspielt, sondern dass ihr zu Hause sitzt und lernt und...
1: Ganz richtig, ganz richtig. Also es war mehr äh, die Schule, nach der, nach der Schule musste man immer zu Hause sein, Ausaufgaben machen und wenn man Glück gehabt hat, am Wochenende dürfte man auch rausgehen und spielen.
0: Okay, wow. Wie war das für dich? Fandst du das, ja, als Kind will man doch rausgehen, spielen und Spaß haben?
1: Ja, absolut. Ja, ähm, man braucht definitiv ebenfalls auch als Kind, Ja, aber dadurch, dass meine Eltern eher Dachten draußen muss auch nicht unbedingt was Gutes sein, ja und ebenfalls auch die Einflüsse, was die anderen noch mal auf uns auch nehmen können. Ähm, deswegen waren die eher Schützen dann unterwegs und daher ähm, war mehr, wir sollen doch zu Hause bleiben, Hausaufgaben mhm. machen und als Belohnung dann am Wochenende rausgehen und spielen.
0: Okay, wow. Und du hast aber auch ein sehr strukturiertes Leben gehabt, ne? Also nicht nur, dass sie eher streng waren deine Eltern, sondern sie haben ja auch sehr sehr planerisch dein Berufsleben gestaltet teilweise. Ne? Kannst du da nochmal erzählen, wie das genau aussah?
1: Ja, auf jeden Fall. Meine Eltern haben äh, für uns, äh, für die Kinder ebenfalls auch ausgesucht, was die äh, später machen werden. Ja, mhm. ähm, mein großen Bruder äh, sollte genauso das Gleiche wie mein, wie mein Vater tun. Äh, meine große Schwester war eher im Bereich Finanz unterwegs, bei mir war das Informatik, meine kleine Schwester Medizin, äh, die andere kleine Schwester ebenfalls auch im Bereich Finanz und mein kleiner Bruder war auch der Elektrotechniker.
0: Und das hat alles so gestimmt, also vom Tag, an dem Sie diese Berufsgruppen gesetzt haben, bis zu heute, würdest du sagen, es war alles, hat gepasst wie die Faust aufs Auge?
1: Mein Wunschberuf war erstmal Pilot. Okay. Ja, ähm, aber durch die Beeinflussung von meinen Eltern, man hat das schon im Nachhinein, merkt man das. Ähm, die Spielzeuge waren äh, statt Flugzeuge eher Computer. Also deswegen. Ähm, und bis jetzt äh, fühle ich mich wohl in dem Beruf. Also es war schon äh, die richtige Richtung.
0: Hm. Das heißt, du hast dann bis zu deinem Abitur in Kamerun gelebt und bist dann irgendwann nach Deutschland gekommen. Warum genau Deutschland?
1: Ja, Deutschland ähm, hatte für mich äh, das beste Gesamtpaket auch angeboten. Ähm, mein Bruder und meine große Schwester. Ähm, meine große Schwester hat sich für die äh, USA entschieden, Mein großen Bruder für Frankreich. Und Deutschland, als ich mir das Ganze nochmal angeguckt und auch mit meinen Eltern diskutiert hatte, haben wir festgestellt, okay, es gibt die Möglichkeit, ebenfalls neben dem Studium in Deutschland auch Geld zu verdienen. Ich mhm. kannte auch schon ein paar Leute, die auch nach Deutschland gegangen sind und deswegen haben wir uns doch für Deutschland entschieden.
0: Also als Werkstudent dann neben, das, neben dem Studium zu arbeiten, meinst du?
1: Genau, als Werkstudent oder sogar in den Semesterferien dann Jobs anzunehmen
0: na ah ja da ist wieder die äh, disziplin von den eltern mitgegeben worden ne? äh,
1: auf jeden fall ist leider so ähm, ähm, ja die haben es vorgegeben und ähm, es hat gepasst und ich bin froh darüber, dass ich so so gute eltern hatte
0: so hast es dann auch genauso durchgezogen ja du warst in deutschland hast studiert aber nebenbei auch gearbeitet immer wieder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das erste Jahr wurde komplett von meinen Eltern finanziert, ja, aber ab dem zweiten Jahr hatte ich die Möglichkeit, neben äh, der, der Uni ebenfalls auch nochmal zu, zu jobben. Ja. Angefangen ähm, hatte ich in den Semesterferien als ganz normal Lagerarbeiter, und irgendwann bin ich dann in die Industrie dann gewechselt, wo ich dann diverse Werkstudentjobs auch übernommen hatte.
0: Es hört sich für mich so an, weil du sagtest, das erste Jahr wurde von deinen Eltern übernommen finanziell, dass ihr recht wohlhabend war oder wart oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ich würde sagen, ähm, eine normale Familie. Mein Vater ähm, hatte zwar eine leitende Funktion, aber wenn man auch vergleicht, äh, was äh, die in Kamerun auch verdienen, mit mit dem, was man auch in Deutschland dann verdient, ähm, ja, es, es ist schon ein Riesenunterschied. Ja. Mhm. Aber dadurch, dass also noch vor 15 Jahren ähm, waren ebenfalls auch, ähm, ja, Leben ähm, in, in Kamerun, in Afrika, auch nicht so teuer ähm, war es möglich, auch Geld zur Seite zu zu legen Und mhm. äh, dann später auch das, ähm, das Studium von den Kindern zu finanzieren.
0: Ja, cool, dass sie das ermöglichen konnten für dich. Und wie war das für dich hier, nach Deutschland zu kommen? Also du bist ja schon in einem jungen Erwachsenenalter hier gewesen. Das heißt, du hattest ja sicherlich auch Eindrücke und konntest die Dinge schon einordnen. Wie war das für dich hier?
1: Ja, ähm, es ist ein komplett neues Leben. Ja. Zu Hause hat man ähm, sehr viel von den Eltern bekommen, ja. ähm, mhm. gerade auch bei uns zu Hause, haben die Eltern noch sehr viele Sachen für uns auch dann ähm, übernommen. Ja. In Deutschland äh, musste man sich das sein Geld auch genau einteilen, ja Man musste seine Krankenversicherung selber bezahlen, die Mitte selber bezahlen. Mhm. Ähm, es war eine neue Herausforderung.
0: Du lebtest dann alleine?
1: Ich habe in der Studentenwohnheim Wohnheim gewohnt. Das okay. erste Jahr ja, hatten wir uns die Küche. Geteilt, ja, aber nach zwei Jahren ähm, hatte ich mir doch überlegt, vielleicht noch mehr Privatsphäre auch zu bekommen. Mhm. Äh, als ich auch angefangen hatte, mein eigenes Geld dann zu verdienen, äh, konnte ich mir ebenfalls noch mal eine Wohnung auch leisten, wo ich meine eigene Küche hatte und ebenfalls auch meine eigene Dusche.
0: Und äh, los in die Unabhängigkeit und in die Selbstständigkeit, dann.
1: Das ist wichtig für, ja. ein, Junge, für, für, für ein junger, für, für, Afrikaner. Ähm, es, es ist immer wichtig, seine mhm. eigene Privatsphäre. Ähm, es hat schon Vorteile, mit anderen Leuten auch zu leben. Aber irgendwann braucht man auch diese Ruhe, um ebenfalls über sich nochmal nachzudenken, seine eigenen Ziele ebenfalls auch zu setzen und um dass ich die Ruhe, die ich gebraucht
0: hatte. Dem kann ich so zustimmen. Ich weiß, als ich ausgewandert bin, das hat sich so gelohnt, einfach mal rauszukommen aus den vier Wänden der Eltern und auch so aus gewählten und, und familiären Umfeldern einfach mal was anderes zu sehen und wirklich gezwungenermaßen sich um sich selbst kümmern zu müssen und man wird gar nicht glauben, wie viel man machen muss und woran man denken muss. Es
1: ist Lernen für das Leben.
0: Ja, ja total. Also vom Kochen so ne bis zum Wäschewaschen bis zum Putzen. Genau
1: so ist es. Sein Geld einteilen, ja. äh, schauen, ähm, wie man selber dann klarkommt. Ja, das sind die Dinge, die man ähm, auch dann schnell lernt und ähm, ja, man lernt fürs Leben.
0: Hm. Wie war das für dich auch in Bezug auf andere Menschen? Weil ich erinnere mich zum Beispiel an meine Zeit als ich rausgewandert bin, auch konfrontiert zu sein mit einer ganz neuen Welt von Menschen um einen herum. Auch zu lernen, wie man mit anderen kommuniziert, wie man Netzwerkt, wie man Beziehungen aufbaut. Hast du das auch als Herausforderung gesehen? Wie hast du das für dich gestaltet?
1: Ja, es ist äh, natürlich schwierig. Warum? Weil äh, erstmal die Sprache. Ja. ja. Ähm, es war erstmal schwierig. Ähm, dadurch, dass ähm, bei uns auch im Studentenwohnheim ebenfalls noch ein paar Kameruner, Franzose ebenfalls auch gab, war schon in Ordnung. Ja. Mhm. Aber um die Sprache zu lernen, dann musste man auch auf andere Leute auch zugehen. gehen. Ja. Mhm. Ich hatte doch das Glück, ähm, durch meine Eltern und durch auch Leute, die ich ähm, auch äh, in Hamburg und Braunschweig auch kennengelernt hatte, die Leute, die mir gesagt haben, ey, wenn, du, wenn du was erreichen möchtest, ja, geht er zu den Leuten, die dir was bringen können. Ja. Also mhm. nicht unbedingt in deiner Komfortzone zu bleiben, sondern wirklich rausgehen, Fragen stellen und dich an die Leute ähm, gewöhnen.
0: Also wirklich proaktiv auf die Leute zu gehen.
1: Absolut. Das ist der Weg, den man äh, beschreiten muss, um, mhm. ähm, um auch zu lernen, ja, um sich zu integrieren.
0: Mhm. Ja. Und wo warst du genau in Deutschland damals?
1: Ich habe in Braunschweig angefangen. Mhm. Dort habe ich äh, meinen Sprachkurs gemacht und auch an der Uni äh, in Braunschweig auch studiert. Ja, nach dem Studium bin ich dann nach Hamburg gezogen.
0: Wie war denn das Studienleben für dich abseits von dem Studentenleben an sich? Kannst du da mal deine Eindrücke teilen?
1: Ja gerne ähm, sehr schwierig am Anfang ja musste man auch auf die Leute zugehen ja und was ich im Grunde genommen noch sagen könnte ich hatte doch nicht das perfekte Studienleben ja ich würde im Grunde genommen auch lügen wenn ich sagen würde oh es war bei mir alles wunderbar das erste Jahr oder die Drei erste Semester waren so schwierig, dass ich nur eine einzige Klausur bestanden hatte, nämlich Mathe. Wow. Aber dadurch, dass ich durch die Ermutigung, ebenfalls auch von meinen Eltern, ebenfalls auch die Ratschläge von weiteren Erwachsenen aus der POC-Community, mhm. die mir auch gesagt hatten, ey, geh zu den Professoren. Es gibt auch eine Art und Weise, auch hier in Deutschland zu lernen, nämlich guck dir die alte Klausuren an. Wenn du es nicht mhm. verstehst, geh zu dem Professor. Und nachdem ich das umgesetzt hatte, äh, lief das ähm, für mich alles, alles sehr gut.
0: Oh, spannend. Also guck dir die vorherigen Klausuren an. mega Tipp ja. Hätte ich wahrscheinlich auch brauchen können damals. <lacht> okay, das heißt, du hast dann irgendwann gelernt, proaktiv zu sein, ja. Immer auf die Leute zuzugehen, auf deine Professoren zuzugehen. Das hört sich für mich aber auch so an, als wäre das etwas, was du hättest neu lernen müssen. Das heißt, in der Vergangenheit und in Kamerun zum Beispiel war das jetzt nicht so, dass du diese Proaktivität mitgebracht hättest.
1: Klar, also das Schulsystem auch in Afrika ist komplett anders als, als hier. Ja. Mhm. Es war mehr Druckbetankung, man hat sehr viel auch auswendig gelernt. Mhm. Ja. Aber hier ist, ich möchte nicht sagen, es hat einen freiwilligen Charakter, aber man musste selbst auch viel ähm, selbst selbst suchen. Ja. Mhm. Und um zu suchen, um zu erfahren, wie es geht, muss man Fragen stellen, ja. muss man viel mehr lesen, ja muss man viel mehr einständig unterwegs sein. Mhm. ja Und das ist definitiv, was ich auch in Deutschland ja gelernt hatte. Mhm.
0: Und dann hast du auch gemerkt, dass die Menschen, die du gefragt hast, bereitwillig waren, dir zu helfen? Oder hast du da auch Widerstand erfahren?
1: Ähm, teils, teils. Meistens ähm, ist es so, wenn die Person auch merkt, dass du eben auch was geben kannst, dann kriegst du auch schnell die Antwort. Okay. Ähm, deswegen. Was,
0: was meinst du damit? Also was könntest du denn als Student geben in dem Fall?
1: In dem Fall die Kommilitonen beispielsweise, ja, wenn die auch merken, okay, ähm, du bist ebenfalls auch gut, ihr könnt die die Labor auch zusammen äh, zusammen, zusammen meistern, ihr könnt euch äh, so gut austauschen, ähm, dass er ebenfalls auch was davon hat, ähm, dann ist er auch willig, dir zu helfen. Mhm. ja. Aber derjenige, der nur geholfen wird, ohne irgendwas zu geben, ich glaube, das funktioniert nicht.
0: Okay, verstehe. Also das heißt, du... Tust natürlich auch etwas. Du eignest dir wahrscheinlich Wissen an in deiner eigenen Zeit oder ähm, stellst Fragen, die einfach herausfordernd sind und zeigen: Okay, du hast dich mit dem Thema beschäftigt und sitzt nicht nur da, um zu bekommen und von den anderen im Prinzip Wissen abzunehmen und und für dich selbst zu nutzen. Absolut. Gruppenarbeiten. Mhm. Ja, jeder ja. muss seinen Teil Team mitbringen ja, mhm.
1: und äh, wenn du es nicht mitbringst, dann irgendwann wirst du ausgeschlossen ja. mhm. und das ist genau das, was man lernen muss.
0: Hast du denn mal erlebt, dass du aufgrund deiner Hautfarbe vielleicht nicht so empfangen wurdest oder ja, die Antworten oder Hilfe nicht so bereitwillig waren?
1: Ja, teilweise, mhm. ja, aber ich glaube im Grunde genommen, ähm, der Grund, warum es so war, sind sehr oft auch Vorurteile. Ja, Das sind Vor Vorurteile, weil äh, diese Menschen nicht genau wissen, was du auch bringen kannst. Ja.
0: Also Vorurteile von den Menschen. Von
1: denen, von mhm. denen, ja. Sehr oft ähm, war das auch so, nachdem die, die, die Aufgaben dann verteilt wurden, es gibt Gruppen, die sich formiert hatten, ja, und sehr oft hatte man ja auch Ausländergruppe, ja. Mhm. Und warum war das so? Ähm, weil die Ausländer sich ebenfalls auch nicht auch nicht versucht hatten auch in anderen Gruppen auch dann reinzugehen mhm. ja, und deswegen es ist einfacher mit
0: gleichgesinnten oder ja ganz Leuten sage ich mal
1: ganz richtig mhm. ja ich meine es war für mich einfacher mit jemandem zu kommunizieren der Französisch kann ja. als jemand der Deutsch kann Deswegen vermutlich ähm, genauso bei den Chinesen, genauso bei ja, anderen englischsprachigen Menschen, die gehen eher zu den Leuten, wo sie der Meinung sind, dass ähm, dass es gar keine Sprachbarriere geben wird. Hm. Ja, Und das ist genau das Problem.
0: Und das hast du aber versucht zu ändern oder anders zu machen? Oder wie wie hast du darauf reagiert, dass es solch einen Widerstand gab?
1: Ich habe definitiv versucht, das zu ändern, indem ich ebenfalls auch die Leute auch angesprochen hatte. Mhm. Indem ich ebenfalls auch zu den Leuten gegangen bin und ebenfalls auch vorgeschlagen hatte, dort auch nochmal mitzumachen. Und sobald ähm, du drin bist, ja, dann funktioniert das. Dann funktioniert das ebenfalls. Dann fragen dich auch dieselben Leute immer wieder. Ja, Also mhm. deswegen Mut haben zu den Leuten gehen, fragen und es funktioniert.
0: Du bist also hartnäckig geblieben. Ganz richtig, nicht nur
1: zu, zu den Kommilitonen, aber ebenfalls auch zu den Professoren. Mhm. Wenn ich gemerkt hatte, meine Mitstudenten können mir nicht helfen, dann bin ich auch zum Professoren oder zum Assistenten auch dann gelaufen und meine Fragen gestellt.
0: Mhm. Und wie würdest du grundsätzlich deine Erfahrung als schwarzer junger Mann, damals, dass du gekommen bist, in dieser Studienzeit, und bist du den Anfängen deiner beruflichen Zeit beschreiben? War das für dich ein Moment, wo du realisiert hast, okay, ich bin schwarz und hier wird das anders wahrgenommen? Oder hast du diesen Moment nicht gehabt? Wie war das bei dir?
1: Diese Momente hatte ich selten gehabt, hm. hatte ich wirklich selten äh, gehabt, für mich war das normal. Ich wusste, es ist eine andere Kultur und ähm, ich bin derjenige, der sich anpassen muss, nicht die anderen. Mhm. Ja. Ich habe eine Kultur vorgefunden ähm, und in dieser Kultur muss ich mich integrieren. Ja. Und Integration geht über Fragen, über die Sprache lernen und ähm, über Diskussionen. Ja Und so bin ich vorgegangen und ich glaube, dass es funktioniert hat.
0: Spannend. Also du bist derjenige, der sich anpassen muss. Du bist in eine neue Kultur reingekommen. Es ist nicht so, dass du es andersrum siehst, ja, dass die sich deiner Kultur in irgendeiner Weise anpassen müssen oder der zumindest offen gegenüber sein sollen. Oder wie würdest du die andere Verantwortlichkeit sehen? Ja, also
1: wenn man irgendwo ankommt, dann muss man die Umgebung wahrnehmen ja Und wenn die Umgebung ähm, dich auch dann akzeptiert hast, ja dann hast du die Möglichkeit, auch in der Umgebung irgendwas zu ändern. Mhm. Und ähm, ich glaube, für mich war es erstmal wichtig, kennenzulernen, wissen, wie es funktioniert und ebenfalls auch dafür sorgen, dass meine Eigenheit, also was ich mitbringe, dass es auch respektiert wird. Für mich, es hat mehr was mit respektieren zu tun, nur andere Kultur akzeptieren als, ähm, ja, sich anpassen.
0: Mhm. Wow, spannende Worte. Respektieren und akzeptieren, statt sich anzupassen. Okay, da möchte ich auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Aber bevor wir das tun, würde ich gerne noch mal so deinen Lebenslauf ähm, durchgehen. Also, du hast dann studiert, du hast dich formiert, bis du dann irgendwann deinen ersten Job bekommen hast. Wie hast du den bekommen und genau wie war das für dich?
1: Ich hatte mein letzten Praktikum bei Volkswagen gemacht. Lief äh, sehr gut. Ähm, als ich auch fertig war, äh, hatte ich genau drei Bewerbungen geschrieben und diese drei Bewerbungen waren gut. Ja, da wurde ich auch zum Vorstellungsgespräch auch eingeladen. Mhm. Ich hatte auch die Möglichkeit, bei Volkswagen zu bleiben. Ich habe mich doch gegen Volkswagen entschieden, weil ich in die Beratung gehen wollte. Mhm. Warum die Beratung? Weil ich in der Beratung auch die Möglichkeit doch hatte, unterschiedliche Projekte zu betreuen und eben fast auch viel mehr zu lernen als eine ganz normale Sachbearbeiterstelle bei Volkswagen.
0: Das heißt, du hattest Einblicke bekommen in verschiedene Unternehmen ne? durch die verschiedenen Projekte. Ganz richtig, in hm.
1: unterschiedliche Branchen. Hm. Ich war im Bereich Banken unterwegs, Versicherung und ebenfalls auch Automobilindustrie war ich ebenfalls unterwegs.
0: Und wie lange hast du das gemacht?
1: Genau sechs Jahre. Ich hatte mich letztendlich okay. auch für Accenture entschieden. und Bei Accenture hatte ich die Möglichkeit, jedes Jahr ein neues Projekt auch zu bekommen und mein letztes Projekt war bei Volkswagen.
0: Wie ist das als Berater? Also ich höre auch immer wieder, dass es super anstrengend ist, man muss ständig irgendwo hinreisen und es ist, da arbeitet man bis zu, keine Ahnung, 60, 80 Stunden die Woche. War das für dich auch so ein Hamsterrad?
1: War, war genauso äh, ja. bei mir. Am Anfang hatte ich einen ganz normalen programmierer -Job, ja, wo ich ähm, Applikationen auch entwickelt hatte. Als ich hm. dann Richtung Teamleitung auch gegangen bin, wo ich auch eine Projektverantwortung dann hatte, ja, dann gab es wirklich Tage, wo ich bis 2 Uhr äh, morgens auch an Präsentationen auch gebastelt hatte, wow. tatsächlich. Wow. Ja. Und Hat sich das
0: geändert oder ist das noch immer so eine Beratung? Jetzt für die, die zuhören und vielleicht interessiert sein könnten.
1: Ähm, es kommt darauf an, was man auch erreichen will. Es gibt mhm. natürlich auch Berater, die sagen, na, für mich ist es fünf Tage die Woche und maximal acht Stunden. Aber es gibt Leute, die auch sagen, okay, das Projekt nehme ich ebenfalls auch mit nach Hause und deswegen, solange es Arbeit gibt, bin ich da und ich erledige die Arbeit mhm. am Ende des Tages. Ja.
0: Das ist eine persönliche Entscheidung am Ende. Ne?
1: Es ist definitiv eine persönliche Entscheidung. Ja, wobei in der Beratung gibt es ja auch Phasen, wo es, also wenn die Deadline äh, sehr nah kommt, äh, da muss man noch ein bisschen mehr tun. Am Anfang vielleicht weniger. Ja, und es ist jedem auch die persönliche Entscheidung, äh, ob man diese Zeit auch dann rein investieren will.
0: Mhm. Ja. Es hat aber wahrscheinlich auch was mit deiner Arbeitshaltung und deiner Arbeitsethik zu tun. Ne? Also du hattest ja gesagt, du bist ja, ja streng erzogen worden, sehr fokussiert auf deinen Weg äh, und deine berufliche Laufbahn, dass das erfolgreich wird. Willst du sagen, dass das, dass das auch einen großen Einfluss hatte?
1: Hat es ja, auch diese diese Wille, auch was zu erreichen mhm. am Ende des Tages. Na? Diese Wille ja, auch Value auch dann darzustellen. ja. Man ähm, hat sehr oft ebenfalls auch den Eindruck, gerade wenn man irgendwann auch eine Projektverantwortung dann übernimmt, dass das nächste Projekt kommt nur, wenn eine sehr gute Arbeit auch dann geleistet ist. Und deswegen da an der Stelle zögere ich auch nicht, diese extra Meile zu gehen. Und am Ende des Tages lohnt sich das. Dadurch wirst du sichtbarer. Jeder weiß, dass du genau diese extra Meile tust. Ja, und, ähm, und da wirst du bekannt. <lacht>
0: Da wirst du bekannt, okay. Interessantes Wort, die Sichtbarkeit, kommen wir auch nochmal zu. Aber du hast gesagt, du warst sechs Jahre bei Accenture und dann bist du aber wieder raus aus der Beratung gekommen. Wo ging es dann hin? Es
1: ging zu Volkswagen. Wieder zurück. Äh, wieder zu Volkswagen. Mhm. Ähm, äh, in der Beratung das letzte Projekt, was ich gemacht hatte. Ging es darum, ein Betriebsmodell für die Connected-Dienste aufzubauen. Nachdem ich die Organisation dann aufgestellt hatte, wurde ich dann gefragt, ob ich einen Teil davon übernehmen möchte. Ja, nach lange Hin und Her hatte ich mir doch überlegt, okay, vielleicht ist doch die, die Zeit gekommen, was anderes zu sehen.
0: Und dann hast du das Angebot angenommen. Das heißt, der Kunde, für den du gearbeitet hast, hat dir ein Angebot gemacht, dort bei denen einzusteigen? Ganz richtig. Das heißt, du, dir wurde ein komplett neuer Bereich gegeben, den du von Grund auf aufbauen solltest?
1: Genau so war das. Da ging es darum, nämlich den sogenannten Second Level Support, da geht es darum, Probleme in dem Bereich dann zu lösen, dafür auch Maßnahmen zu definieren, wie diese Probleme dann künftig auch vermieden werden können. Und, ähm, da hatte ich auch vorgeschlagen, dass diesen Bereich nicht nur die Probleme löst, sondern dass der Bereich ebenfalls auch verantwortlich für die Entwicklung ist. Ja, weil, mhm. wenn du selber auch entwickeln kannst, dann hast du auch die Möglichkeit, auch schneller Probleme rauszufinden. Und da hast du auch die, da kriegst du auch direkt ein Kundenfeedback und die kannst du ja in Maßnahmen dann komplett auch umsetzen. Da war der Vorschlag nicht mehr nur eine Analyse durchzuführen und um das dann weiter an einen Lieferanten äh, zu geben, damit sie ähm, die Probleme beheben, sondern das selbst zu tun. Ja, dann wurde ich doch angeboten, ja, diesen Bereich dann zu übernehmen.
0: Du hast diese interessante Kombi von deinem Wissen in Informatik und deine Entwicklerfähigkeiten, ne, dass du da selber auch in die in das Backend sozusagen gehen konntest und dann aber auch die beratende Funktion, um die Kunden, die Kunden zu erklären, was das überhaupt bedeutet, Ganz was ihr da analysiert. Ganz richtig. Und gerade spannend.
1: wie viel Geld sie ebenfalls auch damit äh, sparen, ja, mhm. wenn die das auch so umsetzen. Mhm. Ja, dann hast du das eigenes Wissen im Unternehmen und nicht draußen.
0: Okay, du hast dann dein eigenes Team aufgebaut oder wie hat sich das entwickelt?
1: Wir sind mittlerweile umstrukturiert worden. Den Bereich hatte ich 2016 auch übernommen und um 2000 gab es bereits auch die Gespräche innerhalb von Volkswagen, ob es doch nicht besser wäre, wenn Volkswagen ein eigenes Softwareunternehmen dann gründet. Ja, wirklich mhm. ein Softwareunternehmen, das wirklich alle Marken dann bedient. Ja, also nicht nur Volkswagen PKW, sondern Audi, Bugatti, Bentley, alle großen Unternehmen äh, sollten wir dann Software dann bereitstellen. Dann bin ich von Volkswagen in die Kariat ausgeliehen worden und dort in die Kariat hatten wir die Bereiche dann aufgebaut und dann irgendwann letztes Jahr wurde ich von dem Chef, von meinem Chef gefragt, ob ich dort bei eben einer Abteilung dann übernommen kann.
0: In der Kariat. In der Kariat. Okay. Und Kariat, kannst du nochmal erklären für die, die das nicht kennen? Was ist das genau?
1: Ja, Kariat ist ein ähm, Softwareunternehmen im äh, Volkswagen-Konzern. Ähm, die Aufgabe der Kariat ähm, sind alle Marken mit Software im Fahrzeug und um das Fahrzeug zu beliefern. Das heißt, wir stellen Becken für die Konnektivität zu, zur Verfügung. Wir entwickeln Apps, die die Kunden auch dann nutzen können, um die Fahrzeuge auch dann anzusteuern oder ebenfalls auch dann das Betriebssystem im Auto, ja, also wir haben mhm. oder wir werden auch in Zukunft auch nicht mehr so viel Steuergerät im Auto haben, sondern einen zentralen Rechner, ja, mhm. wo dann diverse Apps oder diverse Systeme auch installiert werden, die dann das Auto dann ansteuern, ja, okay. dazu gehört auch Themen wie autonomes Fahren.
0: Aber dieses Softwareunternehmen gehört zu VW und ähm, bedient aber auch noch andere Automobilhersteller, also nicht unbedingt nur VW? Es
1: Autos ist primär oder? VW, okay. aber es gibt Kooperationen mit anderen Unternehmen, okay. die ich jetzt nicht nenne. So
0: okay, gar kein Thema. Ja, wir müssen ja hier auch äh, Unternehmensgeheimnisse wahren. Also ich finde es äh, sehr spannend, diesen, diesen Bereich von Mobilität und auch die Digitalisierung vom Auto und wie man diese Welt neu gestaltet und irgendwie, ja, zeitgerecht macht, ne? Und auch mit Apps Autos versieht und so weiter. Da können wir auch gleich noch mal zu kommen, aber erstmal interessiert mich noch mal, wie deine Umgebung auch aussieht. Also VW ist ja ein Riesenkonzern. Du selbst arbeitest aber scheinbar in einem kleinen Kosmos sozusagen in der Kariat. Wie divers ist das Team auch und wie agil? Also könnt ihr da eigenständig Entscheidungen treffen und so weiter? Wie gestaltet sich das?
1: Ja, grundsätzlich ähm, habe ich da freie Hand. Ja, also ich wähle meine Mitarbeiter selbst. Ja. Ebenfalls auch bei Volkswagen ähm, hatte ich auch das Glück und sehr gute Erfahrungen ähm, auch mit diverse Teams. Ja. Da hatte ich zwei POC bei mir im Team und noch jemanden aus Asien auch im Team. Ja. Okay. Und genau dasselbe habe ich auch in meinem jetzigen Team auch dann umgesetzt. Ja. Dass ich nicht nur nach, nach Kollegen, nach Mitarbeitern im deutschen Raum suche, sondern wirklich auf der Fachlichkeit. Und ich schaue ebenfalls auch, dass es eine sehr gute Mischung dann gibt, um die Themen dann voranzutreiben.
0: Mhm. Würdest du sagen, da ist noch Luft nach oben, was Diversität angeht?
1: Es gibt immer Luft nach oben. Ja. Okay. Allerdings ich betreue ja nur einen kleinen Bereich ja, okay. und definitiv immer, in meinem Bereich ist es so, dass ich ähm, schon darauf achte, dass es eine sehr, sehr gute Mischung äh, weil die Vorteile von Diversität sind, sind, sind enorm. dass mhm. ja, sind, das sind anderen Kulturen, anderen Sichtweisen ähm, auf die Themen ja, und auch am Ende des Tages die Bereitschaft, ja, wirklich auch für das Unternehmen auch alles zu geben, ist manchmal, ähm, ja, je nachdem, wen man trifft, ähm, auch anders. Ja. Daher die gute Mischung ist wirklich das, was du brauchst, um die Themen voranzutreiben.
0: Es kommt ja sicherlich auch mit sehr viel äh, Friction, verschiedene Leute mit verschiedenen Perspektiven und verschiedenen Meinungen zu haben. Das kann ja auch die Dinge sehr verlangsamen, was oft so ein Argument, sage ich mal, gegen Diversität äh, sein kann. Wie siehst du das?
1: Ja, es gibt äh, Studien, die auch zeigen, dass heterogene Teams äh, finden sehr langsam zusammen. Mhm. Ja, allerdings langfristig zahlt sich das aus. Ja, und darauf muss man ansetzen. Und meine Aufgabe als Manager ist dafür zu sorgen, dass diese Lernkurve, diese Zusammensein, dass es schneller abläuft. Ne? Da gibt es diverse Methoden, die man auch einsetzen kann. Teambuilding, Maßnahmen, mhm. was man ebenfalls auch, es ist keine richtige Programmierung, aber wir nennen das trotzdem per Programmierung, wo man auch versucht, Leute zusammenzubringen, die an einem bestimmten Thema auch dann zusammenarbeiten. Da müssen die Leute auch kooperieren, die müssen ebenfalls auch zusammen lernen. Ja, auch dem wie ein Cock Event sind auch dem die, die helfen bei mir hatte ich auch im Team Friday Englisch auch dann eingefügt okay. ja ähm, wo man ja, ich möchte nicht sagen gezwungen war Englisch zu sprechen aber um ebenfalls auch die 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 englische Sprache beherrschen auch noch besser zu integrieren ja mhm. und Leute auch zu ermutigen auch auf Englisch auch zu, zu sprechen mhm. ja ähm, es gab so
0: wie eine Art Team Thema oder äh, genau Thema des Tages oder oder so ne, dass man sich dann dem orientiert hat, um alle zusammenzubringen.
1: Genau, ja, das ist genau das, was du brauchst, um die Teams noch schneller zusammenzubringen.
0: Mhm, okay, das heißt also Leute zusammenbringen in einer Situation, in der sie zusammenarbeiten müssen, damit ähm, sie einfach mit dieser Realität konfrontiert werden und lernen Wege zu finden, miteinander zu arbeiten und Synergien zu schaffen.
1: Ich glaub, Konfrontieren, es ist ein hartes Wort, okay. ja, weil am Ende des Tages, du kriegst das Maximum aus dem Team raus, wenn die Spaß haben. Mhm. Ja, also das heißt, wenn du deine Mitarbeiter, deine Kollegen äh, dazu, bringen können, da, dazu bringen kannst, dass der andere ebenfalls auch Wert reinbringen kann, dass der andere seine Arbeit auch erleichtert und das sogar dazu, dass es noch Spaß machen kann, ja? mhm. nämlich durch diese Events, ja. ja. Ein kleines Beispiel yeah. bei mir, was wir eingefügt hatten, waren die sogenannte Mittlerweile nennt man das nicht mehr so. In den USA hieß es früher Brownback-Session. Ja, im Grunde genommen geht es darum, dass ähm, ähm, jeder auch reinkommt ja, und kann auch über ein bestimmtes Thema auch dann erzählen. Ja. und da reden wir nicht nur über faktische Themen, sondern auch über Persönliche Themen. Also irgendjemand kann auch da reinkommen und auch über seine Kultur erzählen, über Essen erzählen. Ja? Und das sind Dinge, die ebenfalls auch helfen, den anderen auch kennenzulernen, ne? auf eine andere Art und Weise auch kennenzulernen. Und es gibt den Kollegen eben fast auch die Bühne und den Mut, sich zu öffnen und auch zu präsentieren. Mhm. Ja? Und ja, das sind kleine Techniken, ähm, cool. die man braucht, ja. Ja, um genau dafür zu sorgen, dass die Kultur von dem anderen respektiert wird, akzeptiert wird und dass man auch mehr Verständnis von dem anderen hat. Mhm. Ja. Also Muslim, was man zum nachvollziehen Beispiel, kann, ne?
0: woher kann die Person kommt, also auch vom Gedankengut her. Richtig, ne?
1: Moslems mhm. zum Beispiel, ja, mhm. die auch beten müssen. Mhm. Das auch zu erfahren, warum es so ist, ja, ist bereichend. Und es hilft ebenfalls auch, diese, diese, diese Botschaft auch weiter zu transportieren. Ich fand es spannend. Bis jetzt bin ich auch damit sehr gut gefahren. Und als es darum ging, sich zu entscheiden, ob man bei Volkswagen bleiben muss oder in die Karriere wechseln soll, kann ich dir sagen, mein ganzes Team habe ich mitgenommen. Hm. Ja, im Gegensatz zu anderen Abteilungen.
0: Mhm, mhm, wow. Das heißt, du schaffst Raum für Menschen, damit sie sich selbst entfalten können, damit sie ihren Leidenschaften folgen können und diese spielen oder zahlen idealerweise auch in die Ziele ein, die ihr oder die du dann setzt als Teamleiter äh, zum Beispiel.
1: Sich wohlfühlen. Es mhm. ist das A und O. Wenn mhm. du dich wohlfühlst, dann hast du die Möglichkeit auch äh, wirklich, Deine, deine, deine Performance auch dann zu steigern. ja, ja Das geht nur über Kommunikation, über auf Wünsche von Menschen einzugehen und ebenfalls auch eine Atmosphäre zu schaffen, wo die Person auch ja, das Maximum auch dann geben kann.
0: Ja, und da das ist ja sicherlich auch super inspirierend für die Menschen. Und was ich nochmal sagen wollte oder highlighten wollte zu dem, was du eben gesagt hast, nämlich ähm, dieses von den anderen lernen ja und, und verstehen, woher sie kommen, finde ich auch so wichtig, weil der Fokus ist zu lernen, wie du gesagt hast, und Verständnis aufzubauen. Also wirklich zu verstehen, wer sind diese Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, woher kommen sie, was denken sie, warum denken sie so, warum tun sie, was sie tun? Das hilft ja nur, kann ja nur helfen. Da, da muss man nicht unbedingt sich selbst verlieren und äh, um jemand anderem auch Raum zu geben, man selbst zu sein.
1: Genau so ist es. Für mich, es bringt mir nichts, dem Team zu sagen, ihr müsst euch so oder so benehmen, sondern wir entwickeln gemeinsam Werte, die wir gemeinsam aufschreiben, die wir ebenfalls auch an unserer Wand nochmal tapetieren, ja, mhm. ja. Das geht Respekt, ja, gemeinsame Vision, ja, Offenheit, ja, Aufrichtigkeit, ja, compliant sein ja und wenn sich jeder auch damit identifizieren kann, ja kannst du echt das Maximum von dem Team rausnehmen.
0: Hm, ja. Also kann ich nur so unterstreichen, da ähm, bin ich voll bei dir. Ich finde das einen sehr tollen Führungsstil, den du da wählst und und ausführst für dein Team. Ähm, weil du vorhin gesagt hast, jeder kann dadurch sichtbar werden. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen. Diese Sichtbarkeit, die ist ja auch schwierig, wenn man jetzt nicht zum Beispiel so einen tollen Boss hat wie dich. Ähm, weil es natürlich auch Vorgesetzte gibt, die einem nicht diesen Raum geben, sich zu entfalten, zu zeigen, was man drauf hat. Was tut man denn, wenn man so einen Boss hat oder auch nicht unbedingt einen Boss, weiß also nicht jemand, der super beschäftigt ist und sich darum nicht kümmert, wie stellt man sicher, dass man auch insbesondere als schwarzer Mensch vielleicht in einer Umgebung, die wenig schwarz ist, ja, wo man vielleicht die Einzige der Einzige ist, wie stellt man sicher, dass man trotzdem sichtbar wird?
1: Ja, was dein Boss dir nicht verbieten kann, ist zu reden, ja, oder in Meetings zu gehen, ja. Wenn hm. du aber in Meetings bist, ja, Sorgt dafür, dass deine Beiträge ebenfalls auch Wert schöpfen. Bietet Hilfe an. Das sind genau die Themen, die hängen bleiben. Wenn Menschen ebenfalls auch sehen, ja, dass du gut bist in dem, was du tust, die werden dich immer fragen. Wenn du dich auch als Expert etabliert hast, sei gut in dem, was du tust. Ja. Wenn du gut bist in dem, was du tust, ebenfalls auch darüber redest. Damit meine ich nicht, überall zu erzählen, wie gut du bist sondern die Meetings ebenfalls auch zu nutzen, um einen soliden Beitrag auch zu leisten.
0: Das heißt also sehr gezielt zu schauen, okay, wo gibt es die Möglichkeit für mich, mich einzubringen und Wert zu stiften, dadurch, dass ich mein Wissen teile.
1: Ganz richtig. Die Alternative, wenn es auf hart auf hart kommt, Teamwechsel. Ja? Mhm. Wenn man sich nicht wohlfühlt, wenn man der Meinung ist, dass man gut genug ist, ja, dann sollte man sich umhören, dann sollte man sich umgucken und schauen, dass man äh, auch wechselt. Ne? Für mich ähm, es ist es nicht schlimm, zu sagen, hier fühle ich mich nicht wohl, ja? ich möchte was anderes machen. Mhm. Weil über ein Change, ja, entstehen auch neue Chancen. Mhm. Ja? Und ja, Am Ende des Tages, nicht jeder ist ein Arschloch.
0: Okay, was meinst du damit?
1: Damit meine ich, es gibt sicherlich ebenfalls auch gute Führungskräfte, die einem ebenfalls auch ermöglichen können, weiterzukommen. Mhm. Ja, und sei offen.
0: Und halte ich, Ausschau nach diesen, meinst du?
1: Ganz richtig, mhm. ja. Gezielt Leute ansprechen. Gezielt mhm. auf die Menschen auch dann zugehen, auf Führungskräfte nochmal zugehen und dich auch nochmal anbieten. Mhm. Ja, Wenn du eine neue Stellenausschreibung beispielsweise siehst. Es passt zu deinem Profil, kontaktiert
0: die Menschen, mhm. ja, redet mit den, mit den Leuten. Wie baut man denn diese Expertise auf? Weil ich glaube, da kommt auch sehr viel Selbstsicherheit ähm, mit ins Spiel. Wirklich zu verstehen, wann bin ich denn ein Experte? Oder wann bin ich denn ein Experte? Und kann ich das einfach von mir behaupten? Weil das dauert ja auch, bis man dieses Wissen aufgebaut hat. Wie kann man das umsetzen? Ja,
1: es gibt die fachliche Expertise, es gibt Schulungen die man noch besuchen kann. Mhm. Ja, es gibt Mentoring-Programme. Wenn du genau weißt, dass in dem Unternehmen bestimmte Experten zu dem Thema, was dich auch interessiert, sprich die an. Mhm. Wenn die Zeit haben, dann werden die dich ebenfalls auch involvieren. Dann werden die dir auch Tipps geben. Ja? Wenn deine Führungskraft auch gut ist, rede mit deinem Führungskraft über was du eigentlich auch erreichen möchtest. Wie du dir deinen Karriereplan auch dann vorstellst und mit ihm ebenfalls nochmal eine Vereinbarung triffst, ob er dir auf diesem Weg auch dann unterstützen kann. Wenn es nicht der Fall ist, versucht auch zu erfahren, warum er dich nicht ja. so sieht. Mhm. Hol dir das Feedback ein und versucht das Feedback auch dann einzuarbeiten. Mhm. Wenn jemand mir sagt, Ey, Janik, ich finde, dass du nochmal im Bereich Konfliktfähigkeit, dass du dich verbessern musst. Ich schreibe mir das auf. Ich hole mir auch nochmal konkrete Beispiele, woran er das auch festmacht und ich versuche das umzusetzen. Hm. Und ich frage aktiv nach Feedback. Mhm. Habe ich das umgesetzt? Was fehlt denn noch? Damit ich nämlich am Ende des Jahres, damit es auch keine Ausrede mehr gibt, warum ich diese Ziele auch da nicht erreichen kann.
0: Mhm. Ja, finde ich stark, echt mega, mega gut. Auch dieses zum einen Lernen, das tust du da, dass du Feedback erbittest, aber auch dich selbst weiterbildest. Weil ganz richtig. Ich glaube, ganz oft, also denkt man, okay, man geht zur Arbeit und man lernt, was man halt auf der Arbeit lernt. Und dann, wenn man nach Hause geht, ist es vorbei. Aber das ist ja auch nochmal eine Möglichkeit, sich weiterzubilden und diese Expertise aufzubauen, wenn man sich eben nochmal hinsetzt und sich mit etwas befasst, ja, wo man das Interesse irgendwie entwickelt hat, wie du gesagt hast, und da auch nochmal aktiv absolut, sich bildet. Absolut, absolut. Ne? Vielleicht
1: nochmal einen kurzen Aspekt, ja, auch die Lösungsorientierung. Menschen auch helfen. Ja? Ja. Sorgen ebenfalls auch dafür, dass man noch weiter sucht. Und dadurch wirst du bekannt, dadurch hast du genau diese Stempel, dass du der Expert bist. Ja, mhm. jemand, den man auch fragen kann.
0: Okay, lass mich nochmal kurz zusammenfassen. Auf der einen Seite Expertise ist natürlich Wissen, sich das aneignen, Feedback lernen, aber auch Hilfe anbieten. Und das ist so spannend, weil ich glaube, super oft haben wir diese Möglichkeiten, aber nutzen sie vielleicht nicht, weil wir denken, dass wir vielleicht eine Expertise nicht haben und nicht genug wissen. Aber vielleicht auch erstmal nachfragen. Wie kann ich euch unterstützen? Wie kann ich euch helfen? Oder kann ich euch helfen? Und das ist auch eine super gute Möglichkeit herauszufinden, was brauchen die Menschen, damit du selbst auch wissen kannst, okay, kann ich dir das bieten oder kann ich mir Ganz das richtig. noch aneignen? Ganz hm. richtig.
1: Und sogar, was wollen überhaupt die Menschen? Ja. ja was wollen die Menschen wissen? Mhm. Ja, und du hattest auch das Thema Sichtbarkeit auch angesprochen. Ja. ja wenn äh, Kollege Müller sagt ebenfalls auch zu den anderen Kollegen, ach ja, wenn du das wissen möchtest, ja, kontaktiert mal die Julie. Ja. Mhm. So erhörst du sozusagen dein Standing auch in dem Unternehmen. Ja, ja,
0: Das heißt, man fängt an, über dich zu reden. Absolut. Mhm, ja. Weil du denen im Absolut. bleibst. Ja.
1: Am Ende des Meetings, wenn du ebenfalls auch vorgetragen hast, was hindert dich daran zu sagen, Leute, wenn ihr weitere Fragen habt, hier ist meine E-Mail. Ja. Komm auf mich zu.
0: <lacht> ja. Mega. Oder
1: dir vielleicht nochmal die Zeit nimmst. Ja, wenn du merkst, es gibt mehrere Fragen, die Zeit ist um, bietet nochmal ein neues Termin an. Hm. Ja, und äh, da sind die Dinge, die dir auch später auch dann helfen werden.
0: Mhm. Finde ich eine sehr elegante Art und Weise das Wissen nochmal so nach außen zu tragen. Und, und auch gar nicht überheblich, wie viele Menschen das vielleicht denken, so, ne? Dieses Sichtbarsein der Laute im Raum oder die Laute im Raum ist immer die, die dann die Aufmerksamkeit bekommt und angesehen wird, benannt wird. Aber das sind so Methoden, gerade für Menschen, die nicht so laut sind, die super gut anwendbar sind.
1: Und um dich zu promoten. Mhm. Ja, das ist genau, sich promoten. Das ja. Thema ist spannend, deswegen gibt es Fragen. Ja. Ja. Es ist nicht, weil du das nicht gut erklärt hast, es ist, weil die Leute sich dafür auch interessieren. Ja. Biete das an.
0: Sehr cool. Sehr, sehr coole Tipps. Vielen Dank dafür. Du steckst ja in dem Thema Digitalisierung sehr, sehr tief, auch in deiner Arbeit. Und hattest mal erwähnt, dass ihr weg von Fahrzeugen geht, sondern hin zu Mobilität. Kannst du einmal kurz sagen, wie ihr das umsetzt mit diesen Apps, die du vorhin erwähnt hast? Also man benutzt Apps, um das Auto zu verwandeln in ein Gerät, das dir dein Leben erleichtert als Mensch. Wie kannst du das einmal so für uns bildhaft darstellen?
1: Ja, also es hat mehrere Aspekte. Am Ende des Tages möchte jeder auch sicher nach Hause fahren. Mhm. Ja? Durch Assistenzsystem, das ist Software, sorgst du ebenfalls auch dafür, dass Aus Unfälle vermieden werden. Aber du sorgst ebenfalls auch dafür, dass Daten zwischen Fahrzeugen auch dann ausgetauscht werden. Dadurch kannst du Stau vermeiden, dadurch fährst du sicherer, dann bist du auch pünktlicher unterwegs. Also Und Daten
0: auch zwischen Autos heißt, zwei fremde Menschen, die sich nicht kennen, deren Autos kommunizieren miteinander? Ganz richtig. Okay.
1: Deren Autos zusammen ja, miteinander kommunizieren. Okay. Wenn der vordere Mann seine Daten auch teilt, wenn er bremst, weiß ebenfalls auch das Auto, es wird berechnet, mhm. ja? jemand bremst mhm. vor mir, dann kann das Auto auch schon bereits auch reagieren. Verstehe. Ja? Oder die Geschwindigkeit auch anpassen oder dir ein Warnsignal auch dann ausgeben,
0: mhm.
1: um wirklich ähm, dein Leben als Fahrer so angenehm wie möglich zu, ge zu gestalten, mhm. aber gleichzeitig sicherer zu machen.
0: Mhm.
1: ist auch wichtig. Und die Daten am Ende des Tages könnte man auch noch mal monetarisieren. Versicherungen beispielsweise durch dein Fahrverhalten. Dadurch, dass sowas auch aufgenommen werden kann, hast du die Möglichkeit auch zu beweisen, dass du sicher fahren kannst. Mhm. Ja, und somit auch Geld, Geld mhm. bei der Versicherung einsparen. Mhm. Es ist ein großes Thema ja. Ja, und deswegen, ähm, ja, durch Digitalisierung verbessern wir auch die Lebensqualität der Menschen. Ja. Ja. Im Bereich Fahrzeug, da geht es darum, nicht nur ein eigenes Auto zu haben, sondern es ist die Mobilität, dafür zu sorgen, dass du sehr schnell, ohne einen Schlüssel weiterzugeben, auch dein Auto an an ausleihen über eine App.
0: Weil das eine digitale, ein digitaler Schlüssel wäre dann. Ganz richtig. Mhm. Wow. Also da fallen mir wieder zehn Fragen ein, die ich stellen würde. Aber ähm, das sollten wir auf jeden Fall in einem anderen Gespräch machen. Ich glaube, ähm, Digitalisierung ist auf jeden Fall etwas, was uns alle angeht. Lass uns da gerne nochmal drüber sprechen, in einem Teil zwei zum Beispiel. Sehr gerne. Ich glaube, manche Menschen interessieren sich da sicherlich auch, um zu verstehen, wie kommt man dahin an so eine Position, wie du sie hast. Was kannst du jemandem mitgeben in der Hinsicht, was dein Arbeitsumfeld angeht und deine, deine Rolle?
1: Das Leben, was man tut, das auch gut tun, Qualität, es ist wichtig. Mhm. Und über die Qualität, über das Wissen, über die Expertise hast du dann die Möglichkeit, auch dahin zu kommen, wo du hin möchtest. Kleine Ziele setzen, das hilft. Konkrete Vereinbarungen auch mit Vorgesetzten treffen. Mhm. Ja. Ebenfalls auch nochmal erklären, was dein Wunsch ist. Was du eigentlich auch erreichen willst, wenn er nicht einverstanden ist, kann er dir das sagen.
0: Er <lacht> ist aber nicht. Okay.
1: Yeah. Er, 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 genau, er ist, er ist nicht der einzige Chef. Yeah. Ja, also es gibt andere Abteilungen. Mhm. Ja, also wichtig, das wissen. Seid Experte in dem, was du tust. Deine Werte kommunizierst, was du möchtest. Da du schaffst Transparenz, mhm. das ist was du brauchst, ja.
0: Kommunikation, Transparenz, deine Werte kommunizieren und Ziele setzen. Und
1: Expert sein in dem, was du tust.
0: Experte sein, genau. Nice. Ich möchte auch nochmal in diese Richtung von Respekt gehen. Du hast kurz gesagt, dass es dir wichtig ist, dich anzupassen und dann, weil du den Fokus auf den Respekt setzt, der dir entgegengebracht werden sollte aufgrund deiner Anpassung. So, und da denke ich sehr speziell so an deine, da hattest du eine Aussage gemacht in Bezug auf Aktivismus, und sagtest, du bist kein Aktivist, sondern du bist ein Sympathisant. Was genau heißt Ja,
1: also ich finde, Aktivismus, es ist kein hartes Wort, aber es erfordert wirklich sehr, sehr viel Zeit, weil dadurch möchtest du irgendwas verändern, also nicht nur in deinem Umfeld, aber sogar bis auf der Politikebene. Und ähm, ich habe großes Respekt vor, ja äh, wenn ich auch die Zeit dafür hätte würde ich das auf jeden Fall tun mhm. ja? aber dadurch dass meine Ressourcen limitiert sind bin ich eher jemand der unterstützt jemand der aufklärt jemand der unterstützt ja? ähm, wenn ich von Aktivisten ebenfalls auch gefragt werde, wie ist deine Meinung zu bestimmten Themen, ja, die was mit Rassismus auch zu tun haben. Mhm. Werde ich meine Meinung auch sagen? Werde ich ebenfalls auch noch helfen? Aber ich bin nicht dieser Leader, der ähm, jede Woche Blogs schreiben wird, der auf Demo auch dann gehen wird. Dafür reicht nämlich meine Zeit nicht. Mhm. Und ich sage wirklich, leider, weil ich gern auch was verändern möchte. Mhm. Ja, deswegen bin ich eher der Helfer, der Unterstützer, der Sympathisant.
0: Wie gehst du denn mit Alltagsrassismus um? Du erlebst den auch. Ich gehe jetzt davon aus. Wie gehst du damit um, aufgrund deiner Hautfarbe anders, schlechter, negativ behandelt zu werden?
1: Ich glaube, jeder POC, POC ähm, hat das schon mal erlebt. Da sind dumme Witze, die auch mal passieren. Ja. Ähm, wie zum wichtig, Beispiel? ja, wie zum Beispiel. Ja, blöde Ver Vergleiche. ja Themen, wie irgendjemand äh, sich auch sogar schämt, sogar das Wort ähm, äh, schwarz auch zu sagen oder Vorurteile, mhm. ähm, die man gegenüber Schwarze, zum Beispiel die Unpünktlichkeit, mhm. ja, wie zum Beispiel, ey Janik, du bist aber anders als ande alle anderen. Mhm. Ja, ansprechen, ja, die Leute damit konfrontieren und ebenfalls auch die Perspektive wechseln. Doch, das ist wichtig. Sehr oft sind das dumme Angewohnheiten, aber es ist wichtig, das anzusprechen ja, und den auch klar machen, wie es auswirkt. Vielleicht weiß er das auch nicht besser. Okay. Ja. Vielleicht weiß er das auch nicht besser. Und meine Aufgabe in diesem Fall ist dafür zu sorgen, dass es nicht mehr vorkommt und dass die Person genau weiß, ja, wie ich mich fühle und wie sich weitere POC auch dann fühlen werden.
0: Ja, und gerade zu diesem Pünktlichkeitsthema. Also ich sehe das oft, ne? gerade wenn es um Feste geht. So. Es fängt immer scheinbar äh, später an, aber es gibt trotzdem auch mh, Menschen oder Situationen, wo ich denke, okay, das ist halt einfach nicht angebracht, weil es nicht zutrifft. Und darüber nachzudenken und wirklich bewusst zu sein mit dem, was man sagt und auch zu überlegen, hey, ist das gerade etwas Negatives? Weil es gibt ja immer Klischees in, für jede Kultur in jedes Land. Aber Absolut. auch zu überlegen, macht das die Person vielleicht runter, ich den Kontext, degradiert es die Person in irgendeiner Weise? Ne?
1: Ja, oder ist es diskriminierend? Ja. Ja, also ist es eine Verallgemeinung, die eher dafür sorgt, dass die Person sich schlecht fühlt, mhm. ja? Gerade wenn das auch Menschen, mit denen man auch zusammenarbeiten will, ja? ja? Und deswegen... Ähm, ist es wichtig, für klare Verhältnisse zu sorgen, dich auch klar zu positionieren und zu sagen, es gibt Dinge, die ich nicht akzeptiere, aber natürlich auch in einer freundlichen Art und Weise. Ja, es ist eine Aufklärung, ja, weil Aufklärung durch Schläge, durch Konfrontieren, durch ständiges Kritik, das bringt nichts. Wenn ich immer, dass du hast, das gesagt ich finde das nicht in Ordnung. Es kommt nicht so gut an wie, ey, lass uns doch mal gemeinsam darüber nachdenken, ja, was du vorhin gesagt hast. Mhm. Ja. Ich fühle mich damit unwohl, ja, weil dadurch inszenierst du, dass ich unpünktlich bin. Und jeder, der aussieht so wie ich, unpünktlich ist. Ja. Kannst du mir das bitte nochmal erklären? Mhm warum kommst du denn auf diese Schlussfolgerung? Mhm. Die Menschen damit konfrontieren und denen auch nochmal zeigen, das, was du vorhin gesagt hast, ist nicht okay. Mhm.
0: War das schon immer so für dich? Also, dass du diese Sympathisantenposition eingenommen hast und auch diese aufklärerische?
1: Nicht immer. Ich habe das in der Vergangenheit teilweise auch sogar ignoriert.
0: Mhm.
1: Aber als ich angefangen hatte, noch selbstbewusster zu werden, als ich meinen eigenen Wert ebenfalls auch gekannt hatte, als ich ebenfalls auch für mich auch klar war, wo ich eigentlich hin möchte, hatte ich verstanden, dass wenn du das nicht ansprichst, sind Themen, die immer wieder passieren, die dir auch nicht helfen werden, mhm. ja, die dich ebenfalls auch zu einer schwachen Person in Augen von den anderen dann darstellen. Deswegen offen ansprechen, nicht dulden. Es gibt Situationen, wo du das auch nicht unbedingt in der Öffentlichkeit bringen musst. Aber hinterher, rede mit der Person darüber. Konfrontiert die Person damit. Ja? Und wenn das auch eine smarte Person ist, ist eine Person, die später nochmal interne E-Mail äh, schreiben wird, ey du, danke, dass du es mir nochmal gesagt hast, ich mhm. wusste es, ich wusste es nicht. Mhm. Oder eine Person, die vielleicht auch die Mut auch fassen kann, auch sogar in der Öffentlichkeit, ey, das, was ich vorhin gesagt hatte, war nicht in Ordnung. Und ganz ehrlich, in meinem Leben ist es auch schon passiert, ja, dass sich jemand auch öffentlich nochmal entschuldigt hatten, ja, weil, ja, was die gesagt hatten, ähm, war nicht in Ordnung.
0: Aber das erfordert sicherlich auch sehr viel stärker, also wie du gesagt hast, ne, das ist Leute konfrontieren ähm, oder sie ansprechen und auch erklären, was deine Gefühle sind, wie sie, wie du, wie das sich für dich anfühlt, aber das erfordert ja auch sehr viel Kontrolle auch, ne? über die eigenen Gefühle, weil man hat ja sicherlich auch Trigger und und gerade wenn man irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht hat und vielleicht sogar attackiert worden ist, ähm, kann das natürlich sehr schwierig sein, da diese Ruhe zu bewahren auch wenn das total Sinn macht und ich dir persönlich zustimme. Wie ja, kann man das regulieren für sich selbst auch, wenn man einfach solche starken Emotionen hat und damit nicht so gut umgehen kann?
1: Ich glaube, das musst du regulieren. Ja, am Ende des Tages, ähm, du hast eine Familie, ja, du hast Freunde. Ja, und äh, ich würde selten Dinge eskalieren lassen. Ja, weil über die Kommunikation, über was du sagst, ja, kannst du sehr viel erreichen als Gewalt. Mhm. Ja, klar, man ärgert sich, aber sorgt das dafür, dass du am Ende des Monats Geld auf, de, auf dem Konto hast? Ist es irgendwas, was deine Gesundheit dann schädigt? Diese Frage musst du dir stellen. Ich entscheide mich dafür, solange meine Integrität intakt bleibt, mhm solange ich keinen Riesen-Nachteil dafür habe, dann würde ich niemals die Gewalt auch dann nehmen, um die Dinge zu klären, ja, sondern über die Kommunikation. Also über die Kommunikation ist eine Lektion, die du gibst, die derjenige ebenfalls noch weitergeben kann. Mhm. Es ist eine Erfahrung, die er erlebt hat, die er vielleicht auch andere Leute auch dann geben kann. Wenn du die Gewalt dann nutzt, er hat wahrscheinlich seine Lektion bekommen. Vielleicht wird er das auch nie wieder machen. Ja? Aber was er dann transportiert, es ist, er war gewalttätig, er ist ausgerastet. Ja. Ist es wirklich das, was wir als POC verbreiten wollen? Mhm. Oder wollen wir eher dafür sorgen, zu zeigen, wir sind gut in dem, was wir tun. Wir haben eine eigene Meinung ja? und wir wollen respektiert werden. Mhm. Ich glaube, das ist genau das, was du brauchst, um weiterzukommen.
0: Und das ist das, was du meintest vorhin mit ähm, diesem Respekt. Ne? Also zeigen, was du drauf hast, was du auch mitbringst als schwarzer Mensch, als Mann, als Mitarbeiter, Teamleiter, was auch immer. Und das sichtbar machen und die dadurch den Respekt ähm, holen, der dir gebührt. Sagen. Ja, genau. Und gleichzeitig aber passt du dich dennoch an, weil du auch mit dem Bewusstsein lebst, dass du hier in einem Land bist, in der du eben in einer anderen Kultur bist, in der eine Kultur dominiert oder oder die Heimatkultur ist, die eben nicht deine ist.
1: Ist richtig. Ne? Wobei, ähm, was das Thema Integrität angeht, respektvoller Umgang, da sind wir gleich im, in mhm. jedem Land. Ja, Also es gibt... Kein Grund, dich zu beleidigen, weil du in einem anderen Land gekommen bist. Mhm. Ja, Da sind wir wirklich da an der Stelle, alle gleich. Ja, ja Und ähm, deswegen kommunizieren, reden. Ja, finde ich gut, das, dass du das deswegen. angesprochen hast. Ja, finde ja. ich
0: sehr gut, weil ich glaube auch, dass es so, es gibt also grundlegende Werte und grundlegende Würde eines Menschen, die jedem gebühren, egal ob man jetzt was zum was beiträgt oder nicht. Und das sollte jedem entgegengebracht werden. Ne? Genau, mhm. die, die,
1: die Anpassung, da geht es auch darum, wenn du Moslem bist, ja, dann versteht ebenfalls, dass Deutschland hauptsächlich christlich ist. Mhm. Das ist wichtig. Thema Pünktlichkeit, darüber haben wir ebenfalls auch gesprochen. Thema Gesetzgebung, genau das zu respektieren. Mhm. Sorgen dafür, dass du dich auch integrieren wird, ja. sorgen ebenfalls auch dafür, dass die Menschen dich auch anders wahrnehmen. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist der Punkt, den jeder mitbringen sollte, weil genau wenn diese Menschen auch nach, ähm, nach Afrika fliegen, wenn sie, sie sich ebenfalls auch nicht anpassen, wenn sie die Realitäten dort auch nicht akzeptieren, die werden ebenfalls auch ausgeschlossen. Die kriegen ebenfalls auch dort Probleme. Warum soll es denn anders hier in Deutschland sein, mhm. wenn ich in Deutschland lebe?
0: Spannende Perspektive. Also, dass es einfach gewisse Standards gibt. Ich denke jetzt gerade an Werte und Normen <lacht> in der Schule damals. Aber es gibt ja tatsächlich einfach Arten und Weisen, wie du gesagt hast, Gesetzgebung und so weiter, wie die Dinge einfach funktionieren hier. Und darum geht es. Also, es geht nicht darum zu sagen, du sollst keine Afrikanerin oder kein Afrikaner mehr sein, sondern... Ähm, es gibt einfach Dinge, an die sich jeder halten sollte. Und das entspricht dann zum Beispiel der Sprache, ja, dass man sich einfach ausdrückt, weil das einfacher ist. So, so kommuniziert man hier miteinander zum Beispiel.
1: Ganz richtig. Ja. Du willst immer diese Sprüche hören, aber lass es doch nicht drauf ankommen. Mhm. Ja, dich so, dass sowas auch nicht gibt, den nicht die Gelegenheit, dich fertig zu machen. Ich glaube, das ist ebenfalls auch wichtig.
0: Mhm. Ich denke da gerade an ein Haus, ne, wenn man seine eigene Wohnung hat oder sein eigenes Haus und Gäste irgendwie empfängt, dann hat man ja auch so seine Regeln und so weiter und so fort. Man sagt, okay, die Schuhe lässt du draußen oder auch Das drinne. ist ein gutes Beispiel. Ne? <lacht> die und Schuhe dann, bleiben draußen. Genau. genau, und dann ist halt die Frage, okay, hältst du dich entregeln oder nicht? Willst du halt Richtig. Ne, gut klarkommen mit dem der Person, die da wohnt oder willst du dein eigenes Ding durchführen und dadurch die Beziehung riskieren und dein Gastsein sozusagen hier riskieren, das ist so eine Analogie oder eine Metapher, die ich direkt sehe mit dem, was du da aufgezeigt hast.
1: Das Beispiel ist einfach, aber sehr gut.
0: Hm. Würdest du trotzdem auch sagen, dass das auf die Menschen zutrifft, die hier geboren sind und die es nicht anders kennen zum Beispiel? Ne? Es gibt ja Menschen, die sagen, ich bin schwarz und ich bin hier geboren, ich kenne nichts anderes und trotzdem fühle ich mich nicht so, als würde ich dazugehören oder akzeptiert werden. Die wollen sich ja gar nicht als Gäste sehen, sondern als Teil des Ganzen und auch als Mitbewohner sozusagen.
1: Ich glaube, niemand will sich als Gast sehen, ja. Mhm. Weil der Gast fühlt sich sehr oft als jemand, der nur für eine kurze Zeit da ist, ja. Irgendjemand, der, ähm, der nicht dazugehört. Ja. Ja. Am Ende des Tages, wenn du wirklich auch das Wort sagst, ich fühle mich wie zu Hause. Ja. ja, ich habe jemanden besucht, aber ich fühle mich so wie zu, es ist eine Art von Wohlstand. Ich fühle mich wohl, hm. ja. Deswegen für diese Mitmenschen, Alter Rassismus gibt es. Und es ist unsere Aufgabe, das auch nochmal zu vermeiden. Wir werden nämlich sehr oft mit negativen Sachen auch dann assoziiert. Es ist unsere Aufgabe, auch zu zeigen, ja, durch unser Benehmen. Ich habe nicht gesagt, sagen ich bin nicht wie die anderen, Wer sind denn die anderen? Wir sind doch alle gleich. Mhm. Ja, es ist wichtig, dich gut zu benehmen, mit einem guten Beispiel voranzugehen, Leute aufklären und dafür zu sorgen, dass es sich ändert. Ja, das ist wichtig und das geht durch Kommunikation, Reden, dem ansprechen, sein Umfeld nochmal zu sensibilisieren.
0: Mhm. Sensibel mit sich selbst umgehen, sensibel mit der Umgebung umgehen und verstehen, in welcher Realität man sich befindet. Und das, das informiert dann ja auch, wie man umgeht mit der, mit der Umgebung. Ne? Absolut. ja ja Sehr, sehr spannende Einblicke, Janik. Ich finde deine Tipps mega, mega cool. Und auch so leicht, also nicht leicht, jeder ist auf einem anderen Level, besonders mit diesem Thema Kontrolle und der eigenen Regulierung der Emotionen, aber die sind auf jeden Fall sehr praktisch. Also die kann man umsetzen, sei man auf der Arbeit, sei man auf der Straße oder auch mit sich selbst. Und ich glaube, gerade dieses sich kontrollieren und die Emotionen irgendwie verstehen und gut kanalisieren können. Das kann man ganz gut machen, wenn man eben diese Zeit mit sich selbst verbringt, wie du anfangs gesagt hast. Ne?
1: Situation reflektieren. Mhm. Ja. Was denke ich denn, warum es so gelaufen ist? Ja. Was kann ich denn ändern, damit es anders läuft? Wir müssen diese Zeit nutzen. Mhm. Ja. Was ist mein eigener Beitrag? Was habe ich denn getan, damit diese Situation so gelaufen ist, so wie die gelaufen ist, mhm. ja? und was kann ich vielleicht nächstes Mal ändern? Und das gilt nicht nur für fachliche Themen, aber ebenfalls auch für persönliche Themen. Mhm. Ja. Kurses Beispiel, Nachbar. Wenn ich rausgehe, wenn ich ihn sehe, was kostet das zu sagen, hi, wie geht es dir? Hast du einen schönen Tag?
0: Mhm.
1: Es fängt damit an, aber wenn ich ihn ignoriere, wenn ich nie was sage, dann erzählt er den anderen Nachbarn, Nachbar, oh, der unten, der sagt nicht hallo. Oh, mir sagt er auch nicht hallo. Hm. Ja, so fängt das an. Hm, ja, und das deswegen... man
0: sich die Gedanken. Ja.
1: Höflich bleiben. Und wenn es doch zum Problem kommt, ansprechen, aber ansprechen, indem du lösungsorientiert bist. Nicht mhm. eskalieren lassen. Ja, weil um zu deeskalieren, verbringst du viel mehr Zeit, viel mehr Energie. Da drin als Kurs anzusprechen und das klären. Mhm. Ja. Und du hast es hoffentlich dann einmal geklärt und die Situation wiederholen sich auch nicht mehr.
0: Mhm. Sehr schön. Wir kommen zum Ende unseres Gesprächs. Da gäbe es noch einen größeren Bereich, über den wir sprechen könnten, aber die Zeit reicht nicht. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen für einen Teil 2. Aber bevor ich dich gehen lasse, möchte ich natürlich auch erst einmal wissen, was kannst du vielleicht auch in Bezug auf unsere weißen Mitmenschen, die uns zuhören? Und hoffentlich interessiert daran sind, zu verstehen, was könntest du denen mitgeben, so von ja, dem, was wir hier besprechen. Ne?
1: Offenheit, Mut sein, wir kochen auch nur mit Wasser und durch die Kultur und gerade auch, womit wir auch Afrikaner geprägt sind. Ich glaube, das ist definitiv was auch helfen könnte, noch bessere Ergebnisse auch zu erzielen. Ja? Wenn man was nicht gut verstanden hat, Fragen, es kostet nichts. Es gibt immer eine Erklärung für irgendwas. Ja. Lass uns Missverständnisse vermeiden. Mhm. Ja. Offen zueinander sein, darüber reden, was nicht in Ordnung ist, was man wahrgenommen hat und Vorurteile vermeiden. Mhm. Nicht jeder ist gleich.
0: Ja, nicht jeder ist gleich. Das Wort zum Ende unseres Gesprächs. Vielen Dank, Janik. Und ich komme jetzt zu den letzten sechs Blitzfragen und bin gespannt, was du zu sagen hast. Ignorieren oder konfrontieren? Konfrontieren. Strand oder Berge? Berge. Mieten oder kaufen?
1: Es ist eine sehr gute Frage.
0: Ja? Warum?
1: Ähm, aufgrund dessen, dass ähm, am Anfang würde ich etwa sagen, mieten. Und wenn man genug zur Seite gelegt hat, sollte man kaufen. Mhm. Ja. Also durch mieten hat man auch sehr viele Vorteile. Und kaufen sehr oft ist über einen Kredit. Deswegen ist Situation abhängig.
0: Okay. Laut oder leise? Leise. Business oder casual?
1: Situation abhängig, <lacht> aber ich fühle mich wohler im Casual.
0: Okay. Und zu guter Letzt, Afrikaner oder Deutscher?
1: Afrikaner, ohne Zweifel. Afrikaner. <lacht> durch und durch. Durch und durch.
0: <lacht> okay, super. Vielen, vielen Dank, Yannick. Deine Tipps, also wirklich, da nehme ich mir echt eine dicke Scheibe von mit. Vielen, vielen Dank.
1: ich danke dir. Ich finde wirklich klasse, was du magst und ich hoffe wirklich, dass es auch sehr viele Menschen dann erreicht. Danke nochmal für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Wie ihr seht, Yannick ist ein großer Verfechter von proaktivem Verhalten. Von Fragen stellen bis zu Themen besprechen, sein Team durch Inklusion motivieren, Tipps oder Wissen weitergeben. Das zieht sich wie ein roter Faden durch unser Gespräch, dieses proaktive Denken. Und für jemanden, der es so weit geschafft hat, lässt sich der Erfolg dieser Herangehensweise ohne Zweifel sehen. Eine Herangehensweise, die man ernst nehmen kann und sollte. Ein Sympathisant, der Wert schöpft und seine positive Sichtbarkeit als schwarzer Mensch auf diese Weise steigert. Das erfordert ebenfalls, aus der Komfortzone herauszukommen und ist nicht einfach. Aber es ist genau das, was dich weiterbringt, langfristig zumindest. Und das wiederum ist doch das, was wir eigentlich alle wollen, ob Unternehmen oder Privatpersonen, oder? Ich finde auch die Tipps dafür, wie man sich als Experte oder Expertin etablieren kann, super. Besonders die Frage, wie kannst du den Menschen um dich herum helfen? Was brauchen sie? Wie kannst du ihnen darauf bezogen einen Mehrwert bringen? Statt deinen Fokus also ausschließlich auf das zu setzen, was für dich dabei herausspringen kann, richtest du deine Aufmerksamkeit zunächst auf deine Mitmenschen und schaffst so die Basis für eine Win-Win-Situation. Denn sobald du Wert und diesen Wert sichtbar machst, erhältst du mit hoher Wahrscheinlichkeit deine Anerkennung, die dir gebührt. Etwas, was uns auf jeden Fall zum Nachdenken bringen kann. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und euch viel Gutes mitgegeben. Lasst mir noch einen Daumen hoch da, wenn dem so ist. Bis zum nächsten Mal bei Afrikaner.